1: Hier im Startscreen ein relativ altes Video, weil ich mal es, ich habe es mal wieder ausgekramt, weil es relativ deutlich macht, in welche Richtung es geht. Ähm, Google hat dieses einmal produziert, um klarzustellen und deutlich zu machen, wie schnell Chrome eine Webseite überhaupt rendern und anzeigen kann und welchen Vorteil Chrome dann gegenüber andere Browser hat. Das heißt, das Thema Speed ist für Google schon ein sehr essentielles Thema. Und wenn man sich mal überlegt, oder wenn man mal äh, eine Kreuzfahrt im Mittelmeer macht, dann spielt es keine Rolle, in welcher Bananenrepublik man heutzutage aussteigt. Ähm, mit einem Handy dabei hat man in der Regel sofort ein LTE-Netz. Das ist in Deutschland nicht so. Und gerade für den Bereich Mobile, Mobile-Nutzung von Website, ist PageSpeed ein sehr wesentlicher Faktor. Vor allen Dingen, wenn man noch bedenkt, dass Google die Ranking-Faktoren, beziehungsweise ähm, die Google-Suchergebnisse im April dieses Jahres umgestellt hat von einem Desktop auf eine Mobile-Ansicht. Und Speed ist einer der Hauptranking-Faktoren im Google-Index mittlerweile geworden durch diese ganze Umstellerei. Ergo sollte man ein gutes Auge darauf haben, äh, dass die Webseite auch entsprechend schnell bei einem User dargestellt wird und der User nicht aufgrund von Wartezeiten bounced und lieber sich eine andere Seite anschaut. Ich möchte heute auf ein paar wesentliche Grundlagen für die Page-Speed-Optimierung eingehen und ähm, das Abseits von Google Insights zu machen liegt mir am Herzen, denn nach unserer Erfahrung und unserer Einschätzung ist das, was man bei Google Insights sieht, ein guter Einstieg ins Thema, aber auch nicht mehr. Das liegt vor allen Dingen daran, dass dort viele Daten miteinander kumuliert werden und es wenig aussagefähig ist, wenn man da einen Score von 80 von 100 hat. Gut, starten wir mal. Ähm, es gibt eine Menge Studien zum Userverhalten, was und wie es sich entwickelt abhängig von der Ladezeit. Eine ganz bekannte Studie ist von Akamai, die da sagt: 40 Bounces, wenn eine Website länger als drei Sekunden im Ladevorgang braucht. Oder wenn eine Webseite pro Tag 100.000 Euro Umsatz erzielt und ich habe eine Sekunde Delay, bedeutet das einen Verlust von 2,5 Millionen Euro im Jahr. Das sind sehr dramatische und sehr krasse Werte. Sie machen aber deutlich wo da Effekte liegen für den Betreiber einer Website, wenn er sich diesem Thema widmet oder wenn das eben halt verpasst, welche Konsequenzen dann auch dahinter stecken können. Es gibt dann Studien von Aberdeen, von SOSTA, auch von die bekannten Nielsen-Net-Ratings, die dann sagen, 47% Prozent der User erwarten eine Ladezeit von zwei Sekunden oder weniger. Was für mich... Eher interessant ist, ist diese Studie von RedWare. Die haben eine Webseite, die relativ schnell war, künstlich um zwei Sekunden langsamer gemacht, um zu sehen, wie ist der Effekt bei identischem Inhalt ähm, auf, für die User oder von den Usern, wenn sie zwei Sekunden langsamer lädt. Und sie haben festgestellt, zwei Sekunden bedeutet einen Anstieg der Abbrüche um 20 Prozent. Und nun mal ein Live-Beispiel. BZW aus einem Kundenprojekt heraus. Es geht hier um Europas größten Lampenshop, also ein typischer B2C-Domain und hier wurden entsprechend an der Ladezeit geschraubt. Die kategorie -Seite von diesem Lampenshop hatte vor der Pitch-Speed-Optimierung eine Ladezeit von 6,5 Sekunden durchschnittlich. Es wurden circa drei Monate lang an dem Thema Page Speed gearbeitet und ansonsten gar nichts. Es wurde kein Linkaufbau gemacht, es wurde auch sonst kein SEO-Thema parallel gefahren. Und nach diesen drei Monaten konnte man die Ladezeit äh, auf 3,5 Sekunden senken. Und der Effekt für diesen Shop, den sieht man hier. Die Conversion Rate ist im Vergleich zu den Vorjahren um 29,5 Prozent gestiegen. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel bei Search Matrix oder Systrix für den gleichen Zeitraum die Rankings anschaut, dann wird man feststellen, dass die Sichtbarkeit über Platzierung in den Google-Suchergebnis abhängig auch zu dieser Page-Speed-Optimierung angestiegen ist und der Traffic, der über die Suchmaschine generiert wurde, durch diese Steigerung in der Platzierung mehr als verdoppelt werden konnte. Das heißt, dieser Shop freut sich gleich an zwei Stellen. A, deutlich bessere Sichtbarkeit durch bessere Rankings und B, bessere Conversion. So viel zum Effekt. Ähm, generell habe ich jetzt ein paar Daten, die deutlich machen, wo Effekte stehen. Wir haben diese Daten über Webpage-Test, Pingdom, GT-Metrics gemessen und für uns, der Messpunkt war für uns immer, wie lange braucht die Ladezeit für den Content above the fold. Sprich, es ist auch für Google irrelevant oder weniger relevant, wie lange der Rest der Ladezeit ausmacht für die Teile, die erst im Scrollen sichtbar sind. Wesentlich für die Messpunkte ist immer der Content der Buffer Fold, dass der möglichst schnell da ist und darum haben wir auch entsprechend das in unserer Messung berücksichtigt. Wir haben hier mal als Beispiel die Startseite von 1 und 1.de verglichen mit Wettbewerber im deutschen Markt. Da sehen wir 1 und 1.de mit 9,5 Sekunden im Vergleich zu Otto Online 11, X Sekunden, Entertain TV, Telekom, E-Plus und so weiter, die eine deutlich schnellere Ladezeit auch erreichen. Wenn wir das Ganze vergleichen, diese 9,5 Sekunden mit reinen E-Commerce-Seiten, also weniger jetzt äh, Internet Access oder Telekommunikationsseiten, dann sehen wir, dass auch hier eins in eins nicht wirklich führend ist. Wir sehen Unternehmen wie Helpling.de mit 5,3, Westwing 5,6 Sekunden. Die Webseite hat daher nicht wirklich eine gute Performance. Kritischer wird das Ganze, wenn wir hier einen Vergleich machen mit den USA, die eine wesentlich bessere Netzabdeckung haben, als wir sie in Deutschland erreichen. Dort erreichen Wettbewerber in diesem Bereich eher 3,5 bis 6 Sekunden. Und hier sieht man im Prinzip halt auch, wo die Reise hingehen sollte. Wenn wir uns jetzt das Thema PageSpeed anschauen, möchte ich nicht auf den technischen Aspekt Serverarchitektur, ähm, Caching-Systeme eingehen, ähm, Load-Balancing sowas, sondern ich möchte die Aufmerksamkeit auf einen ganz anderen Bereich lenken, den wir hier auch für die Domain 1 1de mal ausgewertet sehen. Und zwar, wie lange braucht eine Webseite im Ladevorgang aufgeteilt in Backend-Time, das heißt alles, was an Daten, Abrufe, Requests und Datenbereitstellung verbraucht wird, im Vergleich dazu, wie lange braucht es, bis diese Webseite im Browser dargestellt wird. Und hier sehen wir, dass 97 Prozent der Zeit von 1&1 1 nicht in der Technik liegt, sondern in der Zeit, die der Browser braucht, um aus diesen HTML-Informationen, CSS, JS-Ressourcen und Images überhaupt die Seite darzustellen. Das bedeutet, der Hebel, um eine Seite schneller zu machen, wäre für eins 1 1 kein Weg, in die Technik zu gehen. Denn oft erleben wir es so, dass beim Thema Page Speed jeder denkt, hm, ich muss mit meiner IT reden, ich muss mit meinem Hoster reden, ich muss mit meinem Hosting-Center reden und so weiter. Für eins 1 1 stimmt das gerade eben nicht. Und wir sehen das halt auch in anderen Websites, dass gerade die technischen Ressourcen mittlerweile schon recht gut aufgestellt sind von Websites. Aber das durch Dynamisierung der Inhalte, sprich JavaScript, CSS, was immer stärker oder umfangreicher wird, ähm, entsteht ein Gap in der Ladezeit. Und hier ist eben halt auch der größte Hebel. Fangen wir mal mit einem technischen Part an und ansetzen, wie man seine Webseite optimieren kann, beziehungsweise was wir berücksichtigen müssten. Ein Ansatz ist es, wenn wir beim HTTP 1.1-Protokoll bleiben, nicht auf HTTP 2.x wechseln, dass wir äh, eine Funktion der Browser nutzen. Moderne Browser schaffen es, bis zu acht Hosts parallel abzufragen. Das heißt, ich kann auf einer Domain entsprechend Subdomains implementieren, die die Auslieferung mit unterstützen. Wir sehen das hier an einem Screen von Lampenwelt. Ich hoffe mal, ihr könnt alle die unterschiedlichen Hosts sehen, dass die Grafiken aus der Kategorie-Seite verteilt werden von Image 2, Image 4, Image X. Das heißt, hier sind vier Image-Server parallel im Betrieb und die Bilder die Produktbilder der Kategorie-Seite werden verteilt von diesen Image-Servern ausgeliefert. Das führt dazu, und das war der Haupthebel, das führt dazu, dass die Seite wesentlich schneller geladen werden kann unter HTTP 1.1. Ein weiterer Punkt ist es, dass man die Domains, aus denen Ressourcen kommen, relativ frühzeitig konnektiert. Heutzutage versuchen alle Webseiten unter SSL auszuliefern. Das bedeutet, für jede Domain, die erstmal Content bereitstellt und unter HTTPS erreichbar ist, wird ein Handshake benötigt, wo das SSL-Zertifikat aufgelöst wird. Und dieser Handshake alleine kostet in der Regel 80 Millisekunden an Übertragungszeit. Sprich, je mehr Hosts ich habe, von denen ich Inhalten ziehe, umso langsamer wird meine Seite. Ähm, besonders auch beachtenswert sind hier gerade Tracking-Integrationen. Wir haben Webseiten gesehen, die von bis zu 50 Domains Tracking-Skripte laden. Daher der Tipp, neben der Parallelisierung der Downloads über verschiedene Image-Hosts, dass im HTML-Header jede einzelne dieser Domains mit einem Pre-Connect versehen wird. Es ist ein einfacher Eintrag, der dann gemacht werden kann, und der dann entsprechend den Connection-Aufbau äh, beschleunigt. Unter HTTP 1.1 ist auch die generelle Maßregel oder generelle Ausrichtung die, dass ich möglichst wenig Requests ausführen sollte. Das heißt, alles, was Icons sind und wiederkehrende Grafiken, ähm, die äh, nicht wiederkehrende Grafiken, alles, was so Icons sind und so ähm, Länder, Flaggen, Buttons sollte ich in eine CSS-Sprite-Datei integrieren, so dass sie nur ein einziges Mal geladen werden muss und nicht entsprechend jedes Icon an Request gegen den Server aufruft oder erzeugt. Und das Ziel sollte generell sein, einen Connection-Aufbau bis hin zur Sendung der Daten von unter 200 Millisekunden zu erreichen. Der nächste Punkt ist Datenvolumen, was übertragen wird. Ich habe hier jetzt auch mal die mobile 1.de &1 Startseite ausgewertet und wir sehen hier, dass zum Beispiel eine große Menge von JavaScript-Dateien und css dateivolumen übertragen wird, wobei teilweise nur 63 oder 63 Prozent der Inhalte, die dort übertragen werden, auf dieser Ebene der Domain überhaupt nicht gebraucht wird. Das heißt, alleine dadurch, dass ich Inhalte aufteile ähm, und je Ebene prüfe, welche Inhalte überhaupt, gemacht, kann ich die Verarbeitung und das Ring deutlich beschleunigen. So, ein Tipp dazu ist es, dass die wiederkehrenden Inhalte wie zum Beispiel Header, Footer, Seitbar, in eine extra CSS-Datei integriert wird, beziehungsweise die, die Regeln und äh, ähm. Funktionen, um die entsprechend darzustellen, dass es eine extra CSS-Datei für den Rest der Startseite gibt, dass es eine extra Datei für die Kategorie oder eine extra Datei für eine Detailansicht, Artikelseite, Produktseite gibt und entsprechend auch das Inhalte im JavaScript-Bereich erst dann geladen, wenn sie wirklich gebraucht werden, Und man eine Aufteilung macht, wie zum Beispiel ein ja Warenkorb, JavaScript-Datei, eine Kategorie, JavaScript-Datei und so weiter. Ähm, was nun wie integriert wird, äh, werde ich häufig gefragt. Man kann hier leider keine äh, allgemeingültige Regel formulieren, sondern man muss wirklich prüfen, ob diese Aufteilung ein Weg ist, eine Webseite zu beschleunigen, weil das von vielen Inhalten auf der Webseite auch abhängig ist, oder aber ein anderer Weg wäre, bestimmte Inhalte von CSS und JavaScript direkt in die Haupt-HTML-Datei zu integrieren, also diese sprichwörtliche Inline zu stellen. Auch dadurch werden Requests gespart, jedoch ähm, verliert man dadurch die Möglichkeit, diese JavaScript- und CSS-Inhalte ähm, im Caching zu halten und um dann wieder benutzen zu können. Und Hier muss man wirklich prüfen, je Domain ist der eine oder der andere Weg mehr geeignet, um dies entsprechend hinzubekommen. Unter HTTP 1 ähm, bietet es sich auch an, ein Lazy Loading einzusetzen. Vor allen Dingen für alles, was grafische Elemente sind, die erst mit dem Scrollen sichtbar werden. In der Regel ist es so in der Kategorieseite die zweite Reihe der Produktdarstellung ähm, und alles, was danach folgt, so dass diese Inhalte wirklich auch erst bei einer User Interaktion abgerufen werden und nicht schon von vornherein geladen wird. Eine weitere Möglichkeit, die Requests zu reduzieren, wäre, bestimmte Images und Icons als Base64 zu verschlüsseln und dann bereits im HTML zu integrieren. Dies spart deutlich Requests. Rechts davon in dem grauen Kasten sieht man ein Beispiel, wie dies dann entsprechend im Quellcode ausschaut, wenn man ein GIF-Beispiel, zum Beispiel hier ein Icon ist das, via Base64 als Inline nimmt und nicht als Request überträgt. Generell noch ein paar Tipps wie Kraken.io, Optim oder andere Tools sollte man einsetzen, um gerade auch bei großen Datenmengen Bilder entsprechend zu optimieren und dies automatisch. Man kann diese Tools entsprechend in den Deploy-Prozess integrieren, über zum Beispiel Grunt, sodass generell alle Bilder, bevor wirklich ein Deployment stattfindet, noch einen Optimierungsdurchgang erfolgen, um die Dateimenge entsprechend zu reduzieren auch solange man unter http 1.1 arbeitet ist dies ein maßgeblicher weg um entsprechend das datenvolumen klein zu bekommen und damit die RenderTime entsprechend kurz zu gestalten so kommen wir mal zur render time ich habe hier ein beispiel aus den entwicklertools von chrome wie sich die Rendertime einer Webseite zusammensetzt und rot umrandet, seht ihr im unteren Drittel, ähm, wie viel Millisekunden diese Webseite benötigt allein für das, was an JavaScript enthalten ist, um dies verarbeiten zu lassen und wie entsprechend, die, wie viel Millisekunden auf das grafische Rendern verbraucht wird. Das sind äh, Kennzahlen, die man sich entsprechend für seine Domain anschauen sollte und genauso auch für Wettbewerber, damit äh, man einen Anhaltspunkt bekommt, sollte ich noch Ressourcen für die Optimierung aufwenden. Wir sagen so bei uns in der Agentur generell, wir wollen nie mit dem Kunden im Vergleich mit den fünf wichtigsten Wettbewerbern äh, die rote Laterne haben, also die langsamste Seite sein, sondern eher im mittleren bis oberen Bereich unterwegs sein. Darum ein Tipp, die Entwicklertools von Google Chrome mal anschauen, die Seite analysieren, um zu prüfen, pro Dokumententyp, also Startseite, Kategorieseite, Produktseite, ähm, wie hoch sind da meine Werte, wie viel braucht mein JavaScript eigentlich und wie lange braucht der Browser, um den Inhalt, den ich habe, überhaupt darzustellen. Und dies macht man dann entsprechend für Mobile, für die Desktop-Version. Und immer im Hinterkopf behalten, momentan die Mobile-Version ist die wichtigere davon. Ich habe hier den Baum für das Rendering nochmal aufgeklappt, damit man nochmal sieht, wie das Rendering sich aufteilt. Und hier haben wir zum Beispiel jetzt eine Webseite, wo die Neuberechnung ein, des Teils 4% des Ladevorgangs ausmacht. Das bedeutet, die Inhalte werden an den Browser übertragen, der Browser berechnet daraufhin das Layout dieser Webseite und nun gibt es Punkte, die den Browser dazu zwingen, die gesamte Darstellung erneut zu zeichnen und erneut zu berechnen und das nennt man Recalculation. Ähm, und dieser Punkt sollte möglichst gering ausfallen. Das heißt, ich brauche eine Struktur der Webseite, die möglichst keine Recalculation erzwingt. Damit gehen wir mal eine Ecke tiefer. Was wesentlich ist für die Recalculation, ist die Frage, aus wie vielen Elementen setzt sich eigentlich im HTML-Code wie viele Elemente im HTML-Code, werden eigentlich benötigt, um meine Webseite darzustellen. Diese Elemente sind in der Regel verschachtelt in einer DOM-Struktur. Je mehr Elemente ich habe und je tiefer die Verschachtelung ausfällt, umso kritischer wird das Ganze für die Render-Time. Denn via JavaScript und CSS wird in der Regel auf den DOM zugegriffen und Positionierung, Größen, Farbgebung und so weiter ähm, Modifikationen in der Ansicht werden über JavaScript und CSS am DOM vorgenommen. Und wenn ja jetzt an der untersten Ebene einer DOM-Struktur zum Beispiel eine Größenänderung integriert wird, dann wirkt sich das auf die gesamte Struktur auf und die gesamte Struktur muss neu kalkuliert werden. Und das erzeugt halt diese eben hier gezeigte Recalculation. Schauen wir uns mal ein Beispiel an. Ähm, hier ist mit einem Tool auf Firefox-Basis diesmal die Verschachtelungsebene von einer Website, in dem Fall von Vodafone, dargestellt. Und wenn man jetzt hier anfängt zu zählen, sieht man, dass die höchsten Punkte, also die höchsten Türmchen, könnte man sagen, auf einer Tiefe von zwölf Ebenen liegt. Wir haben aber auch Webseiten, die gehen auf 25 bis 30 Level tief und entsprechend größer sind die Problematiken von dieser tiefen Verschachtelung für die Rendertime. Darum der Ansatz Nummer 1 in der Speedoptimierung ist es, gerade diese Türme möglichst ähm, kurz oder flach zu halten. So also Die Faustregel dazu ist es, 8 bis 10 Level maximal in die Tiefe zu gehen. Ergo bitte berücksichtigen bei der Planung des HTML wirklich flache Strukturen zu haben, denn dies begünstigt die Darstellung im Browser ungemein. Es ist hier auch immer ein Exponent. Je tiefer ich bin, umso schwieriger wird das Problem. Hier ein anderes Beispiel von Otto Online, wo wir 17 Level haben. Und hier kann man sich zum Beispiel anschauen, wie diese Struktur der Webseite und diese einzelnen Level sind. Wenn jetzt nun per JavaScript und CSS auf den untersten Sub zugegriffen werden muss, muss der Browser durch die gesamte Struktur einmal durchgehen, muss ihn A finden, dieses Element, damit es entsprechend dargestellt werden kann. Und zum Zweiten muss geprüft werden, ob sich in den darüberliegenden Level irgendetwas ändert. Und wenn ja, findet diese Recalculation statt. Ein kleiner Tipp, woran man das Ganze auch sehr gut sehen kann, ich habe jetzt hier auch die O2-Online-Seite, die sieht man hier so im Hintergrund ein bisschen in den Screenshot. Ein kleiner Tipp ist, ähm, in Chrome das Paint-Flashing anzusetzen und jedes Mal, wenn eine Funktion nun den Browser dazu zwingt, ein Recalculation zu machen, sehen wir hier, einen grünen Frame. Alles das, was hier hineinkommt, also die 11,9 Prozent der Ladezeit, die könnte man einsparen über eine geschickte Planung der Inhalte und im HTML. Und entsprechend hier eine Verformstruktur finden und eine Prüfung, welche Inhalte kann ich wann erst setzen oder sollte ich wann erst setzen. Wir haben hier jetzt mal einen Vergleich von O2Online mit der Vodafone-Seite, um zu sehen, welche Domain hat in welchem Part Vorteile und Nachteile. Wenn wir uns oben die Bereiche anschauen, wie viel über Datenvolumen äh, oder wie viel auf Datenvolumen anfällt, sind das 1,2 Megabyte im Vergleich zu 800 Kilobyte. Generell liegt man schon richtig, wenn man sagt, je kleiner die Datei, umso besser. In um, Klammern, umso weniger Code muss auch verarbeitet werden, umso weniger muss aber auch übertragen werden. Die Differenz von den 400, 400 Kilobyte dieser beiden Domains ähm, oder dieser beiden Seiten macht in der Rendertime nicht wirklich das Gewicht, sondern es ist wirklich die Frage, was ist drinne, wie ist es strukturiert? Darum sehen wir hier unten drunter ähm, in der letzten Zeile hier bei PageWrite, ich kann über Image-Compression gar nicht mehr so viel rausholen, also auch über JavaScript und CSS-Compression. Das sind 62 Kilobyte im Verhältnis und hier sind es 23 Kilobyte, die ich rausholen kann. Ich kann aber ähm, über die Überarbeitung der Struktur des HTML-Codes wesentlich mehr holen und es ist hier ein viel größeres Fehlerpotenzial. Zum Beispiel braucht Vodafone lediglich 170 Requests, um die Seite aufzubauen, also Requests gegen den Server, um Ressourcen zu laden, im Verhältnis zu 267 bei O2 Online. Beide fallen dadurch auf, gerade auch O2 fällt dadurch auf, dass sie 78 Ressourcen oder verschiedene Domains abfragen, um Ressourcen zu integrieren, was ein relativ hoher Wert ist und hier bietet es an, entsprechend zu prüfen, ob man wirklich alles das integrieren müsste und sollte. Um, was man sich auch nochmal anschauen könnte, ist dieses Segment Below the Fold Images. Da sehen wir halt hier, dass auch 46 Images entsprechend integriert werden, die über Lazy Loading geladen werden, die sozusagen in der ersten Ansicht überhaupt nicht sichtbar sind. Es recht trifft es zu, auf Hidden Images, die überhaupt nicht sichtbar sind, erst bei User Interaktion, auch die sollten entsprechend über Lazy Loading erst integriert werden. Kommen wir zu der Komplexität und Verschachtelung des DOM. Wir sehen hier bei Auto Online 1344 Elemente in der DOM-Struktur des HTML-Codes dieser Seite im Vergleich zu 459. Und hier sieht man schon rapide Unterschiede. Dazu kommt, dass Auto Online eine sehr hohe Verschachtelungstiefe von 17 Ebenen hat während Vodafone mit 12 auskommt, was noch nicht ideal ist, aber was schon ein recht guter Wert ist. Auf diese DOM-Elemente, auf diese 1300, wird jetzt 1261 mal darauf zugegriffen. Also kann man sagen, jedes einzelne Element wird über DOM-Manipulation angefasst und im Style oder von der Funktion her erweitert, geändert. Bei Vodafone ist es eine deutlich geringere Zahl. Und das führt letztendlich auch dazu, dass eine Vodafone-Seite wesentlich schneller vom User wahrgenommen wird und entsprechend weniger Bounce-Rates erzeugt und ähm, davon abhängig als nächsten Step auch ein besseres ranking potenziell erreichen kann. Interessant, in der Auswertung der Vodafone-Seite sind auch diese 272 Requests die im JavaScript, CSS-Code und HTML enthalten sind, die aber keinerlei Effekt im Layout haben. Also man könnte die wirklich rauslöschen, diese 272, ohne dass ein User überhaupt einen Unterschied sieht. Ein entscheidender Punkt für diese Zugriffe auf den DOM ist die Frage, an welcher Stelle findet das nun letztendlich statt? Es gibt verschiedene Phasen in dem Laden einer Webseite, wo sich ein Request anbietet und es gibt Bereiche, wo sie eigentlich nicht stattfinden sollten. Das sehen wir hier, der orange Bereich. Alle Requests, die hier stattfinden, in der Phase, wo der DOM erstmal vom Browser aufgebaut wird, sollten möglichst vermieden werden. In hinteren Bereichen spielen diese Requests überhaupt keine Rolle mehr. Und wenn der Browser das äh, Content-Loaded-Event gesendet hat, alles, was danach kommt, ist sozusagen neutral. Ähm, auch ein kleiner Hinweis, alle Inhalte, die nach dem Content-Loaded-Event erst ähm, gesendet werden oder via Abfrage integriert werden, registriert äh, ein Google-Crawler nicht. Entsprechend für Siloing-Funktionalitäten ist es eine interessante Information, weil sich darüber entsprechende Möglichkeiten ergeben. So zum Mitnehmen, oder die Faustregel hier ist, möglichst keine, äh, kein DOM-Access in den Bereich der, der, oder in der Phase, wo der DOM aufgebaut wird, starten, sondern zeitversetzt erst, wenn der DOM auf Interactive geht oder der DOM Content-Load geht. Event vorhanden ist. Als nächstes schauen wir uns mal den JavaScript-Code dieser beiden Dokumente an, nach ein paar Fehlerpunkten. Ähm, ein Punkt für die Optimierung sind die, ist die Nutzung der globalen Variablen. Ähm, dazu eins. In der Ladezeitoptimierung es ist in etwa so, dass ich verschiedene Hebel habe mit bestimmten Effekten. Und ich kann bei einem Ferrari auch die rote Farbe runterschleifen, spare dann 400 Gramm Gewicht ein und der Wagen läuft schneller. Nur der Aufwand, um dies zu erreichen, ist halt immens. Und genauso haben wir hier im Page Speed bereich bestimmte Tasks, die man machen kann, aber die nicht unbedingt empfehlenswert sind. Ich gehe jetzt nur mal auf die wirklich effektiven Parts ein, nicht auf die einzelnen Millisekunden. Einer von diesen äh, Parts sind die globalen Variablen, die im JavaScript benutzt werden. Es gibt ein, die Möglichkeit, dass ich Inhalte in Variablen schreibe und im JavaScript nutze als globale Variable oder als lokale Variable. Die Architektur des Browsers ist in der Art gebaut, dass lokale Variablen wesentlich schneller verarbeitet werden können als globale Variablen. Dazu kommt, dass globale Variablen auch je nachdem, was ich im Nachhinein noch integriere, Fehler erzeugen können. Daher bitte prüfen, ob globale Variablen nicht in lokale umgestellt werden können, um diesen Speed-Vorteil in der Verarbeitung zu erreichen. Der nächste Punkt ist ähm, schwieriger in der Beurteilung, weil entsprechende Folgeprüfungen erfolgen müssten. Wir sehen hier, dass eine jQuery-Version von 1.9 bei Oto online und 1.11 bei Vodafone genutzt wird. jQuery, Die jQuery-Entwicklung geht dahingehend, dass aktuellere Versionen auch eine schnellere Verarbeitung ermöglichen. Daher sollte man immer versucht sein, aktuelle jQuery-Versionen in der Webseite auch zu nutzen. Die 1.9 oder die 1.11 sind ziemlich jenseits von aktuell. Wir befinden uns momentan im 3.x-Bereich von jQuery. Ja, auch ein Update des jQuery auf 3.1 ist ähm, riskant und sollte immer erst geprüft werden, denn es kann gut sein, dass bestimmte Funktionen der Webseite mit einem Update einfach nicht mehr funktionieren, so wie sie sollen. Darum erzwingt oder benötigt ein jQuery-Update in der Regel auch ein Nacharbeiten der Funktionen, damit auch der Geschwindigkeitsvorteil genutzt werden kann und keine Fehler integriert werden. Im jQuery-Bereich ähm, gibt es nun die Möglichkeit, über... On oder über Bind äh, zu arbeiten. Wesentlich schneller verarbeitet werden können doch diese Funktionen, wenn eine Event Delegation benutzt wird. Kleiner Tipp für die Programmierer, sich das mal anzuschauen. Ähm, es lohnt sich, gerade da darauf zu achten, dass man eben nicht über den Standard On oder über den Standard Bind geht, sondern stattdessen Event Delegation benutzt. Kommen wir noch mal zu dem Thema Mobile. Wir erleben es oft, dass eine Webseite für Desktop-User entwickelt wird. Sobald die Entwicklung abgeschlossen ist und ein Kunde mit dem Layout und den Funktionalitäten zufrieden ist, wird als erstes die Tablet-Version beziehungsweise die äh, ähm, Smartphone-Version entwickelt. Und genauso wird dann entsprechend im Code vorgegangen. Als erstes werden die CSS- und JavaScript-Funktionalitäten für die Desktop-Version integriert, anschließend Tablet, anschließend für den Mobile-Client. In der Regel ist aber der Mobile-Client ähm, der Knackpunkt oder das Bottleneck. Wesentlich intelligenter ist es, wenn man die im Rechnung trägt, dass wir in Deutschland eben halt kein schnelles Mobile-Netz haben und als erstes mit der Mobile-Version angeht, anfängt, dann erst die Tablet-Version integriert und schließlich äh, die Desktop-Version, weil ein Desktop-User in der Regel die bessere äh, Internet-Connection hat und damit halt ähm, dieses Repainting, was dadurch erzwungen wird, dass der Mobile-Content erst nach dem Desktop-Content adressiert wird, entfällt. Und man sieht hier zum Beispiel, rot umrandet, wie viele Not-Mobile-First-Media-Queries im O2-Online- beziehungsweise im Vodafone-Content enthalten sind. Diese ganzen 800 Abfragen könnte man sich sparen ähm, und könnte dann entsprechend die Webseite auch im Rendering schneller bekommen. Daher der Tipp, Immer erst vom Mobile aus denken und dann die Media Queries so integrieren, dass ein Repaint und eine Reorganisation für die größeren und leistungsfähigen Clients ähm, integriert wird. Also es, man könnte auch sagen, ich muss nur einfach äh, die Reihenfolge in meinem CSS und JavaScript Code einmal umdrehen. Das heißt, ich habe hier einen relativ geringen Aufwand mit einem hohen Impact. Der nächste Punkt in der Paint Speed ähm, geht über CSS-Selektoren. Jedes LI ist zwingend immer in einem UL drinnen. Ergo brauche ich es nicht, das entsprechend zu adressieren mit UL LI, sondern kann auf das LI direkt drauf zugreifen. Damit mit dieser Art der Adressierung ähm, erreiche ich eine deutlich höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit des CSS. Also, damit gerade die Render Time, die heutzutage durch die starke Nutzung von JS und CSS ähm, kritisch geworden ist, um sie in, in den Griff zu bekommen, sollte man versuchen, seine DOM-Struktur möglichst gering zu halten, die Verschachtelung auf maximal zehn Ebenen begrenzen und die DOM-Zugriffe so weit minimieren, wie ich sie nur irgendwie minimieren kann. Das sind die stärksten Hebel, die ich habe, äh, gerade im Mobile-Bereich den Page-Speed entsprechend hochzubekommen. So, ich bin mit meinen... Anmerkungen zum Thema Pagespeed am Ende. Und nun wäre die Möglichkeit, dann nochmal mit Fragen an Details zu arbeiten.
0: Ja. Ähm, ja, aber vielen, vielen Dank für den technisch sehr anspruchsvoll, also für mich sehr anspruchsvollen Vortrag. Ich bin noch nicht so der Techniker, muss ich zugeben, aber ein spannender Vortrag. Ich habe ähm, hier im Team ein paar Feedback, also von meinen Programmierern ein bisschen Feedback bekommen und die fanden da ein paar gute Ideen dabei. Dementsprechend bin ich sehr gespannt, was jetzt an Fragen kommt und ihr da draußen stellt Fragen äh, über den Chat am besten. So, die ersten Fragen kommen auch schon rein. Herbert, welches Tool benutzt du? Zur visuellen Darstellung der Level-In-Doggen.
1: Äh, um, es gibt ein Firefox-Plug-In, äh, das heißt Tilde. Ich müsste jetzt mal gerade gucken... Da, da haben wir es schon. Ich hoffe, alle können es sehen.
0: Ja, genau. Da sehe ich es. Tilt 3D, addons für Firefox. Ja. Okay. Dann gucken wir mal weiter. So, habe ich euch Fragen. Ja. Ähm, wirkt sich Lazy-Loading negativ auf SEO aus? Also kann der Crawler diese Lazy-Loading-Inhalte überhaupt finden?
1: Ähm, Gute Frage. Google hat gerade äh, vor ein paar Tagen noch mal klargestellt, dass sie ähm, wieder ein Step weiter sind, was die Interpretation von JavaScript angeht. Okay. Ähm, und alles, was wir auch bisher getestet haben bei einem Kunden, ähm, Dabei sehen wir, dass Google sehr wohl an die Inhalte rankommt. Also Lazy Loading nutzt man ja in der Regel für Images, und zwar Images, die dann halt nachgeladen werden. Und wir sehen, wir haben da keinen Ranking-Nachteil. Man kann das Ganze aber auch nochmal strategisch so machen. Ich zeige das mal gerade an einem Beispiel. Bin ich im richtigen Browser? Bin ich mal wieder nicht. Aber wir haben ja noch ein paar andere. Wenn man sich zum Beispiel einen Artikel auf web.de anschaut, wie zum Beispiel den hier, ich schalte jetzt mal mein JavaScript aus, Reload drauf. Na komm. So. Hier ist noch mal im noscript bereich die größte Version des Bildes integriert, sodass man, ähm, also die ist auch noch wesentlich größer als das, was wir jetzt hier in der Webseite drin haben. Wenn ich die jetzt noch ein Beispiel hier in einem Browser aufmache, dann seht ihr das recht schön. Also die ist sehr, sehr groß und gerade in der Bildersuche ist Dateigröße eines der wesentlichen Merkmale auch fürs Ranking. Währenddessen hier im Hauptartikel das Image ist relativ klein angepasst drin ist. Und über diese Kombination, dass ich eben halt A, Lazy Loader auf der einen Seite und B, im NoScript-Bereich mal das Bild in der maximalen Größe referenziere, weiß ähm, ich Google darauf hin, wo es ist. Google kann es integrieren, ohne dass es wirklich auf einem Client geladen werden muss.
0: Das halte ich für sehr smart.
1: Mhm. Meine Idee, danke.
0: <lacht> okay. Ähm, könntest du noch mal kurz erklären, wie das mit den DOM-Zugriffen war? Also da fragt jemand nochmal speziell nach. Du hast es ja in deiner, Also ich könnte jetzt darauf verweisen, die Aufzeichnung wird ja online gestellt und wenn ihr das nicht, irgendwelche Passagen nicht 100% von, ähm, verstanden habt oder nicht mitbekommen habt, könnt ihr euch natürlich auch jederzeit die Aufzeichnung anschauen. Aber vielleicht willst du noch mal ein, zwei Sätze dazu sagen.
1: Ja, ich mache das mal am Beispiel äh, von einem sehr simplen DOM. Ich habe hier ein Body, ein Div, ein Div, ein Div und dann kommt das Element H1. Ähm, darunter wieder ein Div mit, sagen wir mal, hier einem Link. Sieht man meine Maus?
0: Ähm, warte. Ja.
1: So, wenn ich jetzt per CSS... Dieses A-Element, also dieser Link, ähm, farblich vom Design oder sonst wie ähm, manipulieren will, muss der Browser dieses Element finden und geht die gesamte Struktur hier in der Verschachtelung durch. Je tiefer diese Struktur ist, umso länger braucht er dafür. Und wenn ich jetzt diesem Element noch eine Größe gebe, zum Beispiel Größe 28 Pixel, dann müssen alle darüberliegenden Ebenen neu berechnet werden. Und das ist der Punkt, ähm, der dann entsprechend Zeit kostet.
0: Mhm.
1: Und je größer, je tiefer die Verschachtelung ist, je häufiger ich darauf zugreife, umso mehr Zeit braucht es für diese äh, Neuberechnung. Na, und wenn mhm. ich es auch dann auch noch so mache, dass ich sage, als erstes gebe ich diesem Element einen Farbwert, als nächstes gebe ich dem Element eine Position, als nächstes gebe ich dem Element, zähle ich meine access meine Zugriffe auf dieses Element hoch und jedes Mal muss der Browser von vorn anfangen. Und schön.
0: Okay. Ähm, es kommen jetzt ein paar Sachen rein zum Thema HTTP 2. Ja. Wenn hier, man jetzt schon umgestellt hat, du hast jetzt hier mit zwei, zwei Dingen sehr Fokus auf HTTP 1 gelegt, was ist jetzt hier noch, ja, was ist hier eher im Fokus? Worauf sollte man achten?
1: Ähm, um. Das Witzige ist, mit HTTP2 ähm, ist die Pitch Speed optimierung so ziemlich das Gegenteil von HTTP1. Während man bei HTTP1 möglichst wenig Re Requests machen sollte, ähm, ist es bei HTTP2 in der Art, dass ich möglichst viele Requests gegen eine Domain mache. Also das, was ich vorhin gezeigt habe, zum Beispiel bei Lampenwelt, dass die ganzen Images auf verschiedenen äh, Subdomains liegen, sollte man gerade bei HTTP 2 nicht machen, sondern ähm, möglichst die Inhalte in viele kleine Dateien zerlegen. Also möglichst viele JavaScript-Dateien, möglichst viele CSS-Dateien, mö Images möglichst äh, in vielen Dateien aufteilen und kein CSS-Sprite und so Also die Regel ist einfach, viele kleine Requests. Das ist der Vorteil für ein äh, HTTP 2 gegenüber 1. Das heißt eigentlich auch, die Optimierung, der Aufwand für die Optimierung von einer nicht optimierten Seite ist bei HTTP 1 viel, viel höher als bei HTTP 2.
0: Gut. Ähm, ja, die Fragen gehen zu Ende. Vielleicht habt ihr noch was aus dem Publikum. Ich nutze die Zeit vielleicht kurz, euch auf morgen hinzuweisen. Wir fangen morgen früh wieder um 9 Uhr an. Es gibt einen Vortrag von dem. Carlo Siebert zum Thema Google Shopping. Wer Carlo Siebert nicht kennt, der sollte mal die Online-Marketing-Rockstars googeln. Der hat jetzt gerade den neuesten Report gerade zu dem Thema Google Shopping geschrieben, der gerade so beworben wird von den Rockstars. Also ein absoluter Fachmann im Thema Google Shopping. Solltet ihr nicht verpassen, wenn ihr euch mit dem Thema auseinandersetzt. Passend dazu haben wir um 14 Uhr einen Vortrag zum Thema Datenfeeds. Also gerade, wer mit Google Shopping ja unterwegs ist und oder verschiedene Plattformen mit seinen Produktdaten äh, ja, versorgen muss, wird morgen auf seine Kosten kommen und wir haben ein weiteres SEO-Thema um 16 Uhr zwischendurch nochmal etwas zum Thema AMP, also ein kleines SEO-Thema, was dazwischen noch reinkommt. Ähm, ich weiß nicht, ob das technisch geprägt ist oder ich gehe mal davon aus, dass es das in Inhalte haben wird. Also, der eine oder andere von euch, der jetzt bis jetzt durchgehalten hat, der wird wahrscheinlich äh, damit auch was anfangen können. Ich bin, freue mich sehr drauf. Das Thema AMP hatten wir letztes Jahr schon mal. Und ich glaube, dass man da mittlerweile äh, noch viel, viel mehr zu sagen kann. Ich bin sehr gespannt. Gut, wir kriegen jetzt hier noch ein paar Sachen rein. Das ist aber der erste Linie der Lob. Danke, Herbert, für deinen dein Vortrag. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, ansonsten an euch da draußen. Ich wünsche euch einen schönen Feierabend. Ich hoffe, ihr müsst nicht wie ich noch zwei, drei Stunden hier weitermachen und sehen uns hoffentlich dann morgen früh pünktlich um 9 Uhr zum Thema Google Shopping oder zu einem der nächsten Vorträge in den nächsten drei Tagen. Es kommen ja noch zwölf Stück. Mhm.
1: Ja. Ansonsten hätte ich noch einen kleinen Tipp. Ja. Ähm, wenn man heutzutage neu an der Webseite rangeht, empfehle ich, sich mal, das React äh, Framework anzuschauen. Uh, wir sehen da erhebliche Ranking-Vorteile. Es gibt so immer die Diskussion, nämlich Angular oder nämlich React. Unser Tipp ist, schaut euch React an.
0: Okay, spannende Aussage. War bei der zero glaube ich, ein größeres Thema? Mhm. Ähm, ich bin da zu weit von entfernt. Techniker sitzen zwei Räume weiter, dementsprechend äh, kann ich da nicht so viel zu sagen. Ich bin da wieder gefragt, wenn also, es ums Linkbuilding oder ums Content-Marketing geht, aber. Nehmen wir mal so mit, dank dir. Und ach, hier fragt noch jemand, was ist mit Vue oder Polymer? Sagt ihr das
1: was? Ähm, wie schreibt man das?
0: V-U-E, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, das ist glaube ich Französisch. Vielleicht habe ich es auch falsch ausgesprochen, das weiß ich nicht. weil Mir sagt das gar nichts und Polymer wird geschrieben P-O-L-Y-M-E-R.
1: Um, ups, da stehe ich momentan jetzt genauso davor wie du auch. Okay, um, schön zu hören,
0: oder auch nicht.
1: Müsste ich mich jetzt auch mal äh, drüber informieren, also kann ich nicht wirklich was zu sagen.
0: Ja, okay, also an denjenigen, der die Frage gestellt hat, also Polymer scheint von Google zu sein und ähm, naja, ich würde sagen, lieber Markus, der die Frage gestellt hat, äh, geh doch in persönlichen Kontakt mit dem Herbert, findest seine E-Mail-Adresse in seinem Speaker-Profil bei uns, nehme ich an. Wenn nicht, dann schreib mich an und ich leite es gerne weiter. Okay, das soll es gewesen sein. Euch einen schönen Feierabend. Herbert, nochmal vielen, vielen, vielen Dank. Und wir hören uns dann hoffentlich morgen um 9 Uhr wieder. Bis dann, schönen Abend. Und bis ja. morgen sind noch eine Aufzeichnung online, dass ihr bescheid wisst. Ja? Wir machen das heute Abend noch für euch fertig. Bis dann, ciao.
1: Tschüss.